0: Muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a el show de Bitácora Deportiva para hoy lunes 14 de marzo iniciando una nueva semana ya prácticamente llegando lo que es el mitad de mes, un mes de mucho deporte, de mucho fútbol y hay que hablar de lo que sucedió este fin de semana con mucha actividad tanto de LPF, Panameños por el Mundo, tuvimos boxeo eh, por fin se hicieron cosas en el en el béisbol internacional, también con las ligas europeas, y muchos otros detalles que se han dado en este inicio de semana. Les habla Leonardo Aguilar, un gusto estar de regreso con ustedes, está conmigo JC Julio César Soto y también Joel Jiménez para llevarle a ustedes, a sus hogares, todo lo que aconteció este fin de semana. Primero empiezo contigo, JC, buenos días. ¿Qué tal Leonardo? ¿Qué tal? Joel? Saludos también a los oyentes de
1: programa vitacura de Deportiva. Eh, sí, como comentas, un fin de semana lleno de diversos deportes, de mucha acción y también de muchos anuncios que daremos
0: a conocer durante el programa. ¿Cómo estamos, Joel? ¿Qué tal ese fin de semana deportivo?
2: Eh, ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal, JC? Un saludo a todos. Eh, pues para mí es un placer estar aquí, muy contento nuevamente, compartir otro programa más de Vitacura Deportiva y un saludo a todos los que nos sintonizan a través de, de este programa ¿no? y hablar de deporte, eh, lo que nos compete ¿no?
0: siempre. Asimismo es y, y rápidamente arrancamos muchachos porque hay que hablar de lo que sucedió en la jornada número 7 de la Liga Panameña de Fútbol que tuvo resultados importantes, muchas sorpresas por ahí y en donde parece que en esta ocasión en la Conferencia del Oeste por ahí trato de balancear un poco la desventaja que había tenido en la jornada 6, porque recordemos ¿no? que empezaron los duelos interconferencias y ya estamos en esta segunda jornada donde equipos de las conferencias se terminan enfrentando. Hay que hablar del primer partido, un partido que tuvo muchos matices por el contexto, por los equipos y obviamente por la cancha y por muchas cosas que estaremos hablando. Potros del Este ante Club Deportivo Universitario. Muchachos, los Potros por fin consiguen su primera victoria del torneo. Cristian Zúñiga... Y también Joamed Murillo le dieron la victoria 2 por 0 en la Hacienda Country Club. Anotaron sus dos primeros goles eh, como locales y a favor, hay que decirlo. Y obtuvieron su primera victoria en una cancha que, bueno, se sigue viendo irregular. El partido también empezó un poquito por ahí eh, con un clima bastante húmedo, con una lluvia cayendo allá por los lados de Cerro Azul pero en el contexto futbolístico, el equipo de Potros me parece que le pasó por encima al club deportivo universitario y un resultado que me parece incluso se pudo quedar corto porque yo la verdad es que no reconozco, no reconozco a este equipo de universitario que está en una crisis económica y ahora la han trasladado al nivel deportivo, J.C. ¿Qué, qué puedes decir? de por Primero, la victoria importante de Potros, del equipo de Daniel Blanco, y sí, sobre todo esta derrota universitaria que lo catapulta en lo más bajo de la conferencia oeste.
1: Sí, eh, como comentas, una victoria merecida para otros del este. Se vio bastante eh, mal lo que fue el Club Deportivo Universitario y es algo que ya hemos venido viendo durante varias jornadas. No levantan cabeza. Eh, quizás los problemas extra fútbol le están pasando factura ya en estos momentos, a esta altura del torneo y nada eh, alabar el, el trabajo de Daniel Blanco que, que ha ido buscando eh, esta ansiada victoria eh, por fin se le da y qué mejor manera de, de lograrla en casa, un equipo que por ahí juega bien que, que siempre busca manejar mucho la pelota eh, siempre busca que se juegue bastante al fútbol, así que me parece que es buena victoria para, para el equipo y, y también eh, para los, los fanáticos que se dieron que se que se dieron cita a la hacienda Country Club
0: eh, eso es cierto no poco a poco parece que los fanáticos se empiezan a identificar con con el cuadro de Potros que también tratan de meter su show. ¿no? Yo, yo justamente voy contigo de nuevo, Tassé, porque al medio tiempo veíamos eh, que varios partes del equipo iban con, con caballos. Bueno, esta vez dice que no sacaron a Dolfito. Eh, y parece que dicen por ahí que Adolfito es el salado, porque primera vez que Adolfito lo terminan reservando y terminan ganando, entonces como que pero igual es una de las atracciones de del equipo de Potro del Este, ¿no? Parece que poco a poco eh, están llamando a la afición con con este tipo de actividades y creo que una victoria así, eh, con contundencia, creo que puede llamar incluso aún más a esta afición, y por ahí quizás poco a poco ir habilitando más entradas, más capacidad a, a, la, a la Hacienda Country Club, sabemos lo, lo lejano que es, es llevar a fanáticos, pero que igual vayan a apoyar al equipo de Potros, y también te la dejo por ahí a ver cómo viste ahora el estado de la cancha en su tercer partido.
1: Sí, va, va a ser importante que Potros, eh, esperemos que con esta victoria, con todo lo que intentan hacer, eh, puedan llamar a, a más público para que asistan a sus partidos, sabemos, como dices, el un poco que es un poco complicado, ¿no? también llegar a, a la hacienda y también que el aforo es reducido eh, debido a que solo tienen, me parece que son unos bleachers, así que creo que por ahí poco a poco, poco a poco eh, es algo que, que va, supongo que van a ir mejorando y también eh, la gente aprovechará los partidos que son fuera de, de la hacienda también para, para apoyar al equipo, a este equipo que, que intenta hacer las cosas bien. El estado de la cancha definitivamente que ha sido tema durante, desde el principio del torneo. Eh, me, pare, me parece que la lluvia no le favoreció en esta ocasión a la cancha. Creo que no se asentó muy bien, así que veremos cómo, cómo progresa. Eh, la cancha ahora que ya se supone que vienen dos meses lluviosos y que y que y veremos también si aguanta el trote de, de lo que son los partidos de un torneo regular ¿no?
0: así mismo es no y, y se está trabajando bastante o eso eso nos están diciendo así que habrá que esperar al paso de las jornadas. Lo cierto es que importante victoria para los potros del este por el otro lado, club deportivo universitario con una crisis la verdad es que eh, muy fea para un equipo que, que en, llegó a estar en la final de la Liga parameña de Fútbol que llegó a ser su propio estadio pero que problemas económicos, problemas ahora en lo deportivo, este equipo no levanta tendiendo, tendiendo me parece que, que, una, que una gran plantilla pero ni, no estuvo, o sea, no estuvo en ningún momento del campo me parece que de las pocas que estuvieron, eh, solamente una vez exigieron a, al arquero de del equipo de, de Potros, de Joseph Vargas eso sí, varios, los equipos rotaron mucho lo que fue eh, su cuadro para, para la tarde de ese sábado, incluso Samuel Baptista salió en el arco de universitario eh, le dieron suplencia a José Guerra y asimismo sí Cristian Zúñiga jugador de, de colombiano que tampoco había tenido titularidad le dieron la oportunidad, anota el penal por ahí en el segundo tiempo le dieron la oportunidad a, a Raúl Solfer Moreno que termina dando la asistencia para el gol de, de Joamet Murillo, los cambios obviamente me parece que fueron mucho mejor para el equipo de, de los Potros del Este por ahí universitario, ingresó a jugadores como Lidio Mena, ingresaron otros juveniles, el caso de, de creo que es este jugador Alexander se me va la pido, pero varios jugadores le dieron la oportunidad al eh, técnico Satú Blanco, sin embargo no lograron sacar diferencia y, y como, te, como le digo al principio, JC Joel fue, fue un partido que pudo tener un resultado mucho más abultado porque el equipo de Potros tenía el control del partido o sea, en totalidad y, y con lo que intentaba Universitario prácticamente sacaba poco eh, lo malo para Potros es que eh, le expulsaron a Manuel Vargas en una jugada que la verdad es que no la entendí de un jugador con mucha experiencia como Manuel Vargas que perdió tiempo en el cambio le sacaron amarilla, volvió a reclamar y al final le terminaron sacando una tarjeta roja ya fuera del banquillo, así que va a ser una baja muy importante por lo menos para los próximos partidos Manuel Vargas así que ver que Daniel Blanco para, para este partido teniendo unas alternativas, entró uno de los chicos también creo que fue, eh, se me va el nombre también por parte de, de, de del equipo de Potros, que sí tiene varias alternativas, perdió a, a Alessandro Canales, que emigró que también al fútbol venezolano. Lo cierto es ya segunda victoria o primera victoria del equipo de Potros. Pasamos ahora, chicos, al partido en San Cristóbal, porque el Atlético Chiriquí, o mejor dicho, primero vamos a escuchar palabras de los protagonistas, los dos goleadores, de los potros del este, tanto Joamet Murillo como Cristian Zúñiga, que sí anotaron y le dieron la victoria al cuadro de Daniel Blanco. Escuchemos.
3: Sí, estábamos un poco estresados entre la semana porque no nos daban las cosas, pues. Y tuvimos paciencia ante todo, tuvimos paciencia, supimos esperar el momento indicado. Y bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo que más anhelábamos y a trabajar en la semana para lo que, los partidos que nos vienen. Supimos mantenernos firmes. Eh, supimos tapar líneas de pase, ordenarnos bien como nos mandó el profe y bueno, supimos esperar el momento indicado para marcar los goles.
4: Bueno, primero que todo, buenas tardes. La victoria siempre para Papá Dios, la gloria y la honra. Eh, sí, importante victoria más que todo en casa, de verdad que la necesitamos desde hace tiempo, que veníamos en una racha de, de empate y de pérdida, así que bueno, esta semana trabajamos enfocados para, para hacer esta victoria, planteamiento eh, que hizo Dani, we, we, específicamente esto, para sacar la victoria en casa. Y bueno, o, hoy se dio. Eh, sabemos que no, no jugamos como, 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 lo, como lo hacemos nosotros, los potres, que él toque nosotros, pero tratamos de, de, de hacer los goles, de aprovechar la oportunidad, que, que en este fútbol es, es eso, aprovechar cada, cada error, cada, cada opción que, que, te, que te dé el rival. Así que bueno, se, re, se vio en el reflejo en el, en, el, en el marcador. Así que bueno, feliz, contento. Así que vamos a descansar y disfrutar para, para seguir así esta semana. Este fútbol es donde, donde te aprietan mucho. No te dan ventajas, todos los equipos se preparan bien. Y nosotros quizás, no, como lo decía, quizás hoy no, no mostramos el fútbol de nosotros. Pero, pero en los otros partidos lo hemos hecho y, y, y hemos perdido y, y, y hemos empatado. Hoy jugamos mal porque... Hay que, hay que ser autocrítico, jugamos mal pero ganamos. Eh, así que bueno, eh, todo en el fútbol se vale. Jugad bien y perdés, jugar mal y ganás. Entonces hay que seguir así trabajando duro.
0: Bien, esas fueron las declaraciones de ambos jugadores que fueron. Los anotadores, Yoamed Murillo llegando a su segundo gol en este torneo y Cristian Zúñiga por fin se le da... O también Cristian Zúñiga creo que también anotó en, en, en la primera fecha así que sería el segundo gol para Cristian Zúñiga. Ahora sí, compañeros, pasamos al siguiente partido en donde Atlético Chiriquí volvió a la senda de la victoria luego de su derrota ante Plaza Amador. ¿Y con qué categoría? Venció al actual campeón del torneo, el Tauro FC... En su casa, un gol de Camerino y de un taurino como Javier Rivera, Joel. El equipo de San Cristóbal, el equipo chiricano, está, está ahora sí me parece que dando un golpe importante porque venía de cuatro victorias, cayó en esa dura derrota ante Plaza Amador, pero va en su casa que poco a poco parece que le está volviendo un fortín y le pegan a nada más y nada menos que al campeón actual de la LPF, el Tauro Fútbol Club.
2: Así es, así es Leonardo, este, bueno, sinceramente creo que se adaptaron a la, a la frase que dice respetar la casa, ¿no? Eh, sacar una importante victoria frente al Tauro eh, y consolidarse todavía más eh, líder en la conferencia oeste, es algo importante para el equipo chiricano. Y lo que ha venido cosechando ¿no? después de esa derrota en el primer partido y luego este, consagrándose eh, victoria tras victoria y sumar casi 12 puntos en la experiencia. Es importante, es importante. Eh, luego del partido, en el curso del partido, eh, lograron eh, retener ese 1 a 0 y sacar la, la victoria ¿no? en Chiriquí.
0: ¿Qué pasó con el equipo del Tauro Joel? ¿no? Un equipo que, que parecía en su momento que venía a la alza. Luego de sacar un par de victorias, pero es un equipo que, que tiene altibajos y no sé si esta, esta derrota por ahí le pueda le pueda pesar eh, al, al equipo de del Ñato Palma. Por ahí incluso ahí empezaban a decir que extrañaban a, a Ismael Díaz. Eh, creo que por ahí incluso eh, Edwin Aguilar no ha tenido... Eh, Partidos eh, por ahí buenos porque creo que, que se, en, creo que incluso ante Herrera se perdió una jugada clara a gol en este partido se volvió a perder una clara a gol y, y me parece que si el chacal no está a tono parece que nadie más está a tono porque tampoco el Cliquity eh, ha ofrecido eh, mucho entonces como que si uno de ellos se desconecta parece que el, el resto también y el equipo del Tauro eh, cuando parecía encontrar goles ahora no los encuentra.
2: Creo que teniendo en cuenta que el Chacal creo que no jugó en su posición este normal, creo que jugó más retrasado, y creo que eso es lo que fue eh, le, le equilibró el equipo, ¿no? O sea, como que disminuyó más el ataque de, del Tauro y así no pudo, no pudo buscar el empate, ¿no? Y tampoco la victoria.
0: Lo cierto es que el Atlético chiriquí está pisando fuerte, JC. Yo sé que tú estás contento con esta victoria del cuadro chiricano. Se afianza como el líder de la LPF por decirlo así ¿no? porque son el equipo con más puntos ya es hora eh, a siete fechas de que este equipo se le tome en serio como un candidato al título
1: a mí me parece que sí, un equipo que ya suma cinco victorias y dos derrotas yo creo que, que, que la verdad eh, están logrando el objetivo que quieren, o se habló mucho eh, antes del torneo de ellos y definitivamente que están tapando boca también eh, me parece que el trabajo de, de Valencia ha, ha sido importante para este equipo, el buen momento también que tiene Edgar Aparicio, que metió la asistencia para el gol de Rivera, eh, también es importante para este equipo, me parece que fue uno de los que se extrañó en ese partido ante el Plaza Amador, que perdieron entre semana, y... También el buen momento del portero Edward Chacón, que le sacó varias a Sinclair, también impidió tiros de Edwin Aguilar, así que eh, por ahí se está mostrando un buen conjunto chiricano para en lo que es el torneo, ¿no? Eh, también sí, me, gustaría, me gustaría comentar también lo, de, lo que mencionó yo él sobre Edwin Aguilar, que está más retrasado, definitivamente yo también vi lo, lo mismo, eh, es un jugador que... que que, que se vio en este partido, que está mucho más cerca de, del mediocampo que, que adelante, donde sabemos que, que es bastante peligroso, así que creo que también eso afectó un poco su, su rendimiento dentro del partido y cómo lo vimos nosotros.
0: Correcto, ¿no? Y mencionaste el caso de Chacón y, y Aparicio que no estuvieron en el partido pasado y que me parece son de esos jugadores que marcan diferencia en, en cada uno en su posición, uno en el arco y otro obviamente en ataque para, para el cuadro de, del señor Valencia. Así que Atlético Chiriquí sigue haciendo respetar su casa, saca una victoria importante ante el actual campeón y se consolida como líder en la conferencia Oeste. Todo esto fue en la jornada del sábado. ¿Qué la cerró? ...en el complejo deportivo de los Andes... ...en lo que para mí chicos, no sé para ustedes... ...me dirán luego, para mí fue el partido de la fecha... Eh, ...Sporting San Miguelito Anterrera FC... ...qué partidazo, qué ambiente... ...dos equipos que salieron a jugar al fútbol, un empate me parece bueno para ambos, incluso lo pudieron ganar en su momento, cada uno de los dos tuvieron para, para hacerlo, pero qué gran partido de fútbol en donde Gilberto Hernández adelantó al equipo de, de Herrera FC luego de par de cornes en donde Kevin Mosquera, vaya figura que está haciendo para el equipo del de, de Sporting de San Miguelito, cuando parecía que Georgiño Frías sería el titular, vino Kevin Mosquera y con partidos... Como el de ese, ese día sábado, demuestra de que no lo va a bajar nadie. Y bueno, en una de esas jugadas, un saque de esquinas, Gilberto Hernández aprovecha y la manda al fondo, que incluso le pega en la mano al Chaco Zúñiga, pero obviamente dejaron de seguir la jugada y, y termina el gol. Y minutos después, el equipo de Herrera intentó buscar el segundo y el Chaco Zúñiga justamente termina dando el empate. En lo que, nuevamente, repito, no fue un partidazo. No sé qué me dirás tú, Joel, qué consideras de este partido en Los Andes. Nuevamente, no partidazo y con gran ambiente.
2: Sí, sí, yo también coincido contigo. Un partidazo, el partidazo de la fecha. ¿no? Eh, un Sporting que ha sido este, un equipo grande en esta fecha o en este, en este torneo, pues, la apertura para llevarse el campeonato de la LPF con el Herrera que llegó en la final del torneo pasado. ¿no? Un partidazo lo que se vivió, pese a que la fanaticada del Sporting estaba molesto porque no le cantaron una mano, creo, dentro del área, pero. Lo demás fue un ambiente total, como dice Leonardo, eh, emocionante, ¿no? dentro y fuera de la cancha.
0: JC, no, ¿tú qué piensas no, de, este, de este partido? Eh, ¿También estás contento con este resultado?
1: Eh, sí, me parece que fue definitivamente el partido de la fecha. Eh, creo que por ahí, eh, el primer tiempo se puede decir que fue de Herrera, el segundo tiempo fue de de Sporting y, y digamos, nos brindaron un, un gran partido de fútbol eh, más allá de, del tema arbitral que, que definitivamente me parece que el árbitro Jafet Perea no está teniendo eh, un buen torneo eh, en lo que va de, 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 de en lo que llevamos. Así que nada, eh, ya es algo que no se puede, o sea, que ya es por el gusto de reclamarlo, porque definitivamente sabemos que ellos o sea, son la autoridad y no vale la pena reclamar nada, pero nos quedamos mejor con el partido que vimos. Eh, también importante eh, la participación del portero Mosquera. Efectivamente fue el salvador de Sporting. Y para mí mereció empate
0: para ambos. Sí, mereció empate, pero obviamente el, la gente de la Académica todavía está todavía esperando la victoria. En los Andes, en tres partidos, tres empates y los tres uno por uno. Así que por ahí queda todavía pendiente esa victoria del equipo del Sporting San Miguelito, que estuvo cerca, estuvo cerca de remontar. creo que Incluso no sé si hubo un, un poste de Pedro Giannini, pero no sé si fue antes o después del gol de, del Chaco Zúñiga. Igual tuvieron varias oportunidades y me parece que al final, al final, ya en el último tramo, Herrera también tuvo una jugada para, para irse arriba. Lo cierto es que al final del partido incluso ambos equipos se terminan felicitando porque cuando das un gran partido es digno de, de felicitarse eh, con profesionalmente resaltar el partidazo de Ronaldo Córdoba que, que volvía de la suspensión y que por ahí como decía eh, nuestro compañero Samuel mccollin que hizo un gran partidazo creo que también, pues no sé por ahí quién fue si fue nuestro colega Billy Pineda o, o Raúl Cote que decía que que con Ronaldo Córdoba vale la pena pagar la entrada. Entonces, eh, sí fue un bonito partido de fútbol y esperemos, ¿no? Volver a tener... Más partidos así en nuestro fútbol, que, que por ahí nos han quedado deuda, muchos de ellos. Eh, vamos a tener palabras de eh, Adolfo Machado, capitán del Sporting de San Miguelito Clave, también Adolfo Machado, y Gilberto Hernández, el goleador de Herrera. Así que vamos a escuchar esas declaraciones.
5: Bueno,
6: primero agradecerle a Dios. Creo que, que el equipo hizo un gran esfuerzo por la, para mí, de atrás y adelante. No era el resultado que queríamos, no por al final, bueno, rescatamos un punto en casa... Sí, yo creo que, que Herrera hay que rescatarle que ahí tuvo esa agresividad, por ahí cerró línea, pero si bien me partido en sí, tuvimos muchas ocasiones para, para poder llevarnos la victoria, no se concretó, pero también hay que felicitar al rival, ¿no? que para eso se trabaja en la semana y vienen a hacer su trabajo. Terminar la última jugada, yo creo que, que el equipo juega bien, Polazo se juega bien, eso nada más terminar la, la, la última jugada, saber tener esa paciencia para, para concretar. No, yo, no, yo no, no, no hablo de esa jugada, yo creo que... Están las personas idóneas, ¿no? Solo un leve, un leve roce y ya eso queda a criterio del de árbitro
7: Oh, sí, primeramente que tú dale la gracia a Dios, ¿no? Por la anotación que me permitió el día de hoy. Eh, sabíamos que teníamos que aguantar el resultado. Con eso, 1-0, salida aquí eran tres puntos, pero no se pudo. Ahora hay que trabajar en la semana para seguir el día sábado y 3 y sacar la victoria. Bueno, Ronaldo es un jugador de características muy, muy, muy especiales, un jugador muy habilidoso. Y en lo personal, estamos llevándolo de muy buena manera. Es un muy buen compañero y está haciendo la cosa bien. No, sí, todos estamos todos estamos puestos a marcar un gol. Eh, todos estamos puestos a subir el ataque. Sabemos definir, por eso hacemos trabajo de definición. Y vamos a trabajar la semana para sacar el partido el día sábado. Ya lo sabía, sabía que venía un club en donde hizo la cosa bien el torneo pasado. Un club que llega a final en su segundo torneo creo que... ¿qué? Y sabía de que semana tras semana tengo que trabajar al doble, como si refuerzo para poder hacer la cosa bien.
0: Ustedes ahí lo escucharon, ¿no? Declaraciones de ambos defensas. Uno anotó, el otro un defensa experimentado. Ya no hace falta decir quién es Adolfo Machado. Y pasamos a los partidos del día domingo. Empezó la jornada de domingo en la chorrera. Tú estuviste por allá, Joel, en donde el CAI le pegó al unido de Colón. Con una fórmula que por ahí era muy familiar la temporada pasada, ¿no? Víctor Ávila anotando de penal. O sea, es un chico que, que bajo eh, desde los 12 pasos no falla. Un en donde creo que la afición del Árabe Unido está perdiendo la paciencia nuevamente. Este equipo no levanta, no anota. Parece que no hace nada el equipo del Árabe Unido. Y el CAI eh, saca una, vict una victoria con algo de polémica, hay que decirlo también, eso también lo estaremos hablando me lo me estarás extendiendo Joel en esa jugada del penal en donde expulsan a, al señor Félix Góndola, pero los vikingos sacan una victoria, se esforzando, pese a que muchos jugadores siguen saliendo, pero el cuadro de Iván Guerra saca un importante triunfo ante el 15 veces campeón.
2: Eh, sí, un partido eh, bajo la lluvia, que inició bajo la lluvia aquí en el Mojita, eh, un partido que se vio un poco interesante por el hecho de que hubo ataque, disparo al marco, eh, quizás uno deviado, otro directo que tapó Edgardo Alexander, que tapó casi todas, 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 para mantener el 0 a 0, pero así hasta el minuto 79 con eh, el disparo de Ávila, de, de Víctor Ávila, que detiene este Góndola. Sí, eh, como mencionaste, un poco de, de polémica, porque dice que casi no era con la mano, no sé cómo, cómo se vio eso, no, no, no he visto las jugadas eh, exacto, exacto cómo pasó, pero sí dice que fue con polémica y hasta el, el DT, eh, Julio César de Livalde, molesto, molesto por la expulsión de, de Góndola. Bueno, el saca importante, eh, tres puntos, en casa, como lo dijo eh, en la entrevista, lo dijo este, eh, Iván Guerra que yo en casa tiene que buscar los tres puntos y eso fue lo que hicieron eh, el, el día de ayer no en el Mosquita.
0: Correcto, ¿no? Y, y si sí, esa jugada eh, se reclama por, por el tema este del reglamento en donde se da el triple castigo. Eh, obviamente la pelota eh, si sí le pega en la mano a, a Félix Góndola. No parece ser una jugada intencional. Eh, primero resaltar, obviamente, otro partidazo. Si hablamos de Kevin Mosquera, el partidazo también de, de Edgardo Alexander, eh, digno de, de MVP también. Eh, y eh, fue una jugada de mano pero obviamente ya al darle el penal no eh, era una jugada para expulsarlo como explica el reglamento yo sé que tú eres un tipo que, que te encanta esto de, de seguir las reglas así que tú me dirás eh, si estaba en lo correcto o no el árbitro del partido en expulsar a Félix Góndola porque al final eh, le das el penal te terminan anotando el gol y dejas al equipo con uno menos eh, bueno, yo creo
1: que la clave de todo estaría en que ya el, el remate que, que, que se realizaba o sea, ya iba para el gol. Entonces, más allá de que la mano es intencional o no, creo que si ves el movimiento, el jugador se lanza pero tiene la mano un poco abierta y creo que ya o sea, ahí, recordemos o sea, que, que este tema de las manos, eh, si no está posición natural y tal, creo que Definitivamente de posición natural no estaba más allá que el jugador quisiera, y me parece que la pelota iba a terminar dentro del, dentro del arco si no mete la mano. Así que, o sea, para mí yo no veo, eh, o sea, no veo más polémica más allá de que era roja y era penal, porque ya no había nadie detrás del, del jugador para defender el, el gol.
0: Me recuerda esa jugada en la final y justamente en ese lado de la cancha, JC y Joel entre Kai y San Francisco, en donde creo que fue Alfred Stephens, eh, saca el remate y Giancarlo Sánchez le pega la pelota en la mano, eh, donde era un gol cantado, o sea, era el tercer gol de, del Kai, y al final termina siendo penal y le sacan, no le expulsan, le sacan amarilla. Entonces, por ahí pueden ser jugadas similares en donde el criterio arbitral ha sido diferente, entonces por ahí quizás un poco la queja. Iván Guerra también se quejó de jugadas anteriores porque... Eh, por ahí, no, creo que además el, el arbitraje también quedó un poco a deber y, y bueno, no, pero futbolísticamente hablando, eh, te ofrece poco el Arab Unido y o sea, no podemos eh, omitir esa jugada, Joel y J.C. de, de Carl, Carlos El Caliche Small, que también cuando hubo polémica de pedían fuera lugar o no, pero eh, o sea, tú no puedes fallar una jugada así, teniendo un mano a mano con el portero, se puede sí. decir que se encasquilló y, y o sea, no si tú eres el delantero del Deportivo Ara unido tú tienes que meter las que te queden. Y entonces esa jugada que por ahí eh, te ponen a pensar de que quizás este equipo del Ara Unido necesita un delantero de verdad, la afición lo pide, no sé a quién traerán. Trajeron a Harold Cummins como refuerzo en defensa, que obviamente le va a hacer un plus al cuadro de Julio César de Livaldez, pero si este equipo no tiene un goleador difícilmente, ¿no? ¿Cómo es posible que en siete fechas solo haya metido dos goles y los dos goles fueron en un solo partido? Entonces, es digno, es, o sea, es, creo que es hora de hablar Unido que esté en esta situ situación. Definitivamente no, no es nada grato y no es solamente, ya llevan muchos años atrás que ni, ni siquiera se meten a los playoffs. Entonces veremos cómo evoluciona este equipo Julio de Livaldés. Vamos a escuchar palabras de Víctor Ávila, parte del partido el técnico del CAI Iván Guerra.
7: Bueno, sí, sabíamos que, que era importante el día de hoy sacar los tres puntos, salimos con esa hambre, con, con esas ganas de, de ir a buscar el partido, de ir a proponer nuestro fútbol. Eh, el primer tiempo creo que, que fue un partido donde teníamos que, que mantener un poquito más la calma porque tuvimos mucho tiempo el, el control de, de la pelota. Por ahí en el medio tiempo apretamos un poquito y al final se nos termina dando. Bueno, sí, al, al final siempre trato de, de estar tranquilo, de. De pensar en, en mi yo interior, entre el duelo que tengo con el portero y al final tengo la certeza y la tranquilidad de, de poder definir de buena forma. Era importante sumar la 3 en casa, sabíamos que, que el árabe venía... Eh, en una mala racha, ya que es uno de los grandes de, de Panamá y teníamos que aprovechar eso, nos teníamos que jugar con eso sabía hacer nuestro fútbol y, y gracias a Dios se me dio la anotación y pudimos lograr los tres puntos.
8: No, bueno, el partido era una necesidad, como dije antes, para tanto para VAR pues, como para nosotros sumar de tres, y la obligación es nuestra de ser local. Eh, insistencia en alguna faceta negociamos lo actitudinal y la intensidad, y es cuando pasamos para pero de resto creo que insistir, 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 hoy sumamos de a tres Entender que a veces nos cuesta creer un poco más porque no ha sido tanto tiempo de trabajo en, nuestra, en esta faceta del calle donde queremos jugar un poco más, este, creer y, y adentro, buscar la pelota, buscar la segunda, ganar, ir afuera. Creo que por ahí pasó el partido, nos hicimos fuertes en zonas donde antes estábamos siendo débiles. Igual no quiere decir que no pasamos para, igual jugamos contra árabe, árabe siempre es complejo. Y hoy, bueno, la suerte también estuvo un poquito en nuestro lado. Siento yo que somos merecedores, pero igual la suerte estuvo de, de, del lado que quizás me la buscó. Nos cuesta mucho concretar. Eh, no es de hoy, no es de esta jornada en todas las jornadas nos ha costado mucho concretar, si ves las llegadas estadísticamente las llegadas que ha tenido el CAI no es una, no es dos, no es tres, pasan de cinco y nos cuesta ser uno. creo que por ahí por ahí es donde tenemos que también mejorar y a veces cometemos errores muy tontos atrás, que es donde nos pasa factura pero bueno, para eso está trabajar en la semana en cuanto a lo que no hicimos bien
0: Bien, esas fueron las palabras de los protagonistas del equipo del CAI eh, del club atlético independiente, pasamos ahora compañeros al de Atalaya, en donde Veraguas y Plaza Amador, Veraguas United, empataron uno por uno en un partido que, bueno, el equipo de Veraguas, de Plaza Amador, había empezado ganándolo. Eh, si no me equivoco, el conjunto Placino lo empezó ganando con un gol de Ricardo Huitrago, que hace poco estaba de cumpleaños, y Rubén Barro empató para el equipo. De Veraguas United que por ahí le está, le está costando mucho eh, sacar, así que le cuesta mucho. Entonces, veremos qué pasa eh, o qué sucedió en este partido. Mi compañero... Eh, Joel, en donde Veraguas todavía no, por ahí no, no levanta cabeza luego esa primera victoria y, y Plaza Amador luego de ganar la Chiriquí, termina alcanzando un punto que, que creo que me parece bueno para ellos teniendo en cuenta que, que él obviamente viaja hacia Talaya Joel. Un punto que, que suena como victoria no para el equipo de, de Veraguas
2: por lo que viene pasando en los últimos, últimos partidos, perdiendo... Eh, empatando y luego perdió con el Alianza, creo, y ese ese juego creo que podía llegar hasta por goleada, pero el día de hoy, eh, perdón, el día de ayer, eh, sacaron un importante punto eh, con uno de los grandes, ¿no?, de aquí de la LPF, no de los grandes como lo, lo es el Plaza Amador.
0: Sí, correcto, ¿no?, el Plaza Amador que, que repito, ¿no?, sacumba un empate, eh, JC, eh, obviamente, eh, empiezan estos partidos de interconferencia en donde le tocan los, los equipos a hacer unos largos viajes y creo que para el equipo de Jorge es un resultado bueno, no perdiste eh, y te regresas a la, a la ciudad capital con, con un punto, así que creo que para ellos es bueno, pero para el equipo de Veraguay que no está sacando los resultados como dice Joel, viene de un partido en donde pudieron ser goleados fácilmente y, y en casa dejaron nuevamente ir la oportunidad de una victoria
1: Sí, un equipo de Plaza Amador que por ahí dominó en la primera parte eh, uno, uno dirá, que bueno empezaron ganando y los empataron eh, perdieron tres puntos, yo creo que que definitivamente para mí eh, es importante sumar de visita y más en estos partidos de interconferencia, porque comenta, porque como comentas, o sea, está el viaje, está también que vienen de una jornada a mitad de semana, después más, todo el día abierto. Y nada, yo creo que, que, que es buen punto para ellos, se suma. Eh, que es lo importante y también eh, rescatar que, que Ricardo Buitrago eh, regresa y le pone una asistencia a Ángel en el día miércoles y ahora anota a pase de Ángel Orelien también así que creo que es bueno también el momento para para los atacantes de, de los Leones y es importante también para el equipo de Jorge que fue algo que se le reclamaba también en, la, en, la, en el torneo anterior
0: y lo cierto es que Ángel Orelien está siendo para mí uno de los. Yo lo pondría ahorita mismo en el top 3 de mejores jugadores de la liga, si no es que el mejor, porque saca diferencia fácilmente, ¿no? Anota o asiste. Anota o asiste Ángel Orelien, viene a anotar como, como tú señalas, y ahora asistió de gran manera a Ricardo Buitrago que el arconcito no falla. Entonces, empate importante para el equipo del Plaza Amador. Vamos a escuchar palabras de tres protagonistas: Fernando Ruiz. Un chico que desde hace mucho tiempo no jugaba, tenía una para de cuatro años y él es de ahí mismo, de Zona, eh, y ha, ha tenido la confianza por parte del Chalate Torre. Lo he visto jugar a Fernando Ruiz, un chico con mucha proyección en la ofensiva, tiene garra, tiene lucha, además también que, que le alcanza para competir en la Liga Panameña de Fútbol y... Y se ha ganado se ha ganado minutos en un equipo que, que por ahí también tiene muchas otras alternativas, ha traído varios extranjeros, pero Fernando Ruiz ha ganado confianza, al igual que Rubén Barro, ¿no? que lo trajeron para, tra para hacer goles, y el hermano del Matador Tejada está respondiendo con goles, y también escuchemos palabras del técnico del Plaza Amador, Jorge Eli Valdés, que recientemente estuvo de cumpleaños.
4: Sí, se sube un punto de casa, qué importante, bueno, al equipo venía de un... De un bajón, unos dos partidos, pero gracias a Dios supimos sacar resultados. Eh, bien, me estoy sintiendo bien, estoy cogiendo ritmo, no, después de una par de casi cuatro años, cinco años por ahí, pero bien, bien, me estoy sintiendo bien cogiendo ritmo. Bueno, primero que todo, tu esfuerzo. Tuve que sacrificarme mucho, dos o tres meses viniendo a sé, para temporada sin cobrar ni un real. Bueno, gracias a Dios, el, el esfuerzo. Estoy aquí. Bueno, lo que hablamos era morir. Había que morir hoy en la cancha, sacar resultados. Bueno, eso es lo que se dio, fue el empate y gracias a Dios. Sí, yo a él siempre nos los entrenos me dice que le tire los filtrados, que le meta una y gracias a Dios se dio y se la puso ahí en la cabeza y hizo el gol.
6: Sí, claro, eh, sabemos lo que, lo que representa Plaza, uno de los mejores equipos de, de, en la liga, en el torneo. Creo que, que o sea, nunca dejamos de creer en nosotros, nunca cre dejamos de creer de que, de que se podía poder empatar y remontar el partido, gracias a Dios. Se puede empatar y al final un, un punto que, que suma. Claro, no, claro, claro, no queda ese, esa sensación un poco amarga, ¿no? Porque tuvimos el partido, tuvimos para sentenciar, pero no se dio, se dio un empate y bueno, seguir trabajando, todavía acá torneo, ¿no? Para seguir sumando. Parecía que, que, que lo teníamos controlado eh, antes de, de meter el gol, creo que la sensación era más, más, más cerca de, de meter un gol, era de, de, de plaza. Logramos marcar el gol. Después, claro, te vas al Vestuario ganando 1-0. Y en la segunda parte, un Veragua totalmente distinto. Con una actitud. Eh, muchas veces por ahí, de repente, eso pasa cuando tú estás por debajo del marcador. Estás jugando en tu casa. Y sales, saltas a buscar el, 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 el empate. Y para ver si tiene la oportunidad también de remontar. Y eso fue lo que hizo Veragua. Yo creo que eh, con la actitud, con la actitud, con las ganas. Eh, toda la pelota día Trataban de de ganarla la ganaban muchas de ellas creo que nosotros eh, por momentos pensábamos de que nos alcanzaba con un gol pero no eh, un equipo muy aguerrido eh, lo que habíamos hablado antes del partido con pues lo que habíamos visto de Veragua era lo que nos íbamos a encontrar y, y, y especialmente después de que nosotros marcamos el gol eh, se vio a ese Veragua que, que ya habíamos ido todavía queda camino por recorrer pero estos, estos tipos de partidos donde tú estás ganando un partido y, y por ahí de repente eh, tiene que saber eh, por momentos dosificarte eh, porque no están no estaban ganando la divida, etcétera, tratar de, de cuidarlo bien, ese 1-0 y seguramente eh, eh, lo vamos a corregir, lo vamos a corregir porque creo que también a medida que van pasando los partidos nosotros hemos mejorado cosas, que las corregimos y luego las ponemos en práctica, la ejecutamos y nos han dado resultados. Eh, eh, esperemos que, bueno, eh, que aprendemos una vez, más de, esto, una vez más de esto porque Alianza es un equipo por ejemplo que cuando tiene un marcador ya eh, por encima lo defiende muy bien es el, el equipo con, con la mejor defensa en el torneo y por eso va, va en el primer lugar
0: Palabras de los protagonistas chicos y para cerrar el partido o para cerrar la jornada número 7 hay que hablar de lo que sucedió en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez un partido en donde Tenía pinta, o sea, el primer tiempo parecía que, que tenía pinta de que podía hacer otra cosa y al final eh, una remontada cambió los planes del San Francisco, cuando tenía todo a su favor, termina pasando nuevamente lo que le pasa a San Francisco en los últimos torneos, no levanta, son equipos como sin sangre, un equipo sin sangre, sin lucha, sin identidad. Empezaron ganando con un gol de Fabián Bastida que nuevamente responde el chico. El, el jugador eh, americano colombiano y el equipo de, de Alianza incluso se queda con uno menos. Se queda uno menos Alianza con una expulsión sobre, sobre Francisco Palacios. No recuerdo el jugador expulsado. Se quedan con 10 y el San Francisco tiene la oportunidad de incluso irse eh, al, al descanso. Con una ventaja de dos o tres goles, pero fallaron jugadas clarísimas en donde nuevamente la ansiedad de cara a gol le termina pasando factura a, a, a los de Cubilla. Y en la segunda parte, en un abrir y cerrar de ojos, Eduardo Anderson empata para Alianza en una jugada para mí polémica porque parece que la pelota le pega en la mano. Pero aún así, se vino abajo el San Francisco malos cambios y a la parte final nuevamente apareció Azarías Londoño para darle la victoria así como en Colón ahora en el Romel Fernández de dada la victoria a la Alianza FC y un demás al San Francisco y el cuadro de Jair Palacio me parece que saca un triunfo vital para sus aspiraciones a clasificar JC Sí,
1: definitivamente una victoria de oro para el equipo de Alianza ante un San Francisco que por ahí está como recordando fantasmas del pasado, que le pasaba también en, en el torneo anterior esto de que iba ganando no podía eh, aguantar la ventaja que tenían y terminaban perdiendo o empatando unos partidos que uno consideraba que ya podrían tener ganado, se complicaban solitos así que yo creo que, 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 que este equipo definitivamente eh, no sé qué tendrá que hacer no sé si necesitan que vuelva Gonzalo Soto que, que se, se dice que ya regresa esta semana al país luego de, de la operación que, que se tuvo que realizar y veremos veremos qué va a pasar con este equipo de San Francisco que es otro llamado, que es otro llamado de los grandes que necesita tener una, un mejor presente del que tiene ahora mismo.
0: Sí, uno de los mejores tiempos de alianza Solamente se fue al descanso con la ventaja mínima y con uno menos, pero hay que decir que también le expulsan a, a un jugador del San Francisco, Kenny Bonilla, y por eso el partido se pone 10 contra 10, Cubilla quiere buscar el partido nuevamente y le terminan remontando, ¿no? Eh, sin duda eh, hay que ver cómo va a levantar cabeza este equipo el San Francisco, parecía que después del derby iba para bien, sin embargo, entre empates y derrotas nuevamente, o sea, ha tenido la ventaja de que me parece que sigue cuarto lugar, pero con una victoria pudiera haberse acercado un poquito más a los tres primeros lugares, así que creo que lo mejor que le podría pasar al San Francisco es que el señor Soto regrese cuanto antes, obviamente eh, que regrese al 100% de salud. Bien compañeros, ahora vamos a escuchar palabras de los protagonistas, Samuel el Memo Castañeda, que no se guardó nada el Memo Castañeda, portero del San Francisco y también palabras del técnico de la Alianza Jair Palacios, luego de esta importante victoria en el Romel Fernández
3: Tácticamente, colectivamente no estamos haciendo la cosa bien en la semana entrenamos, hablamos pero ya esto no basta de entrenar, basta de actuar y no, estamos, no lo estamos haciendo eh, Bueno, el profesor Soto ya pronto va a estar con nosotros ya va a estar para el otro partido, creo ha sido difícil la situación también, nos ha costado mucho, es un director que nosotros le tenemos mucho cariño, entonces la situación de él se ha transversado mucho, el profe Cubilla ha tratado de hacer lo mejor posible, pero siento que nos falta ese plus, ese ese, ese apretón, ese, ese impulso que, que necesitamos, entonces vamos a esperar que las cosas marchen de la mejor manera. Eh, nunca nos vamos a dar por vencido bueno, de mi parte nunca me va a ver, eh, con la cabeza abajo, vamos a tratar de hacer de la mejor manera. Queremos estar en los playoffs, queremos pelear por el, por, el, por el título. Nosotros somos un equipo que necesitamos pelear esta temporada por el título. Si no peleamos esta temporada por el título, eh, creo que, que muchos ten, tendremos que sentar cabeza y decir que, que las cosas no nos marchan de la mejor manera. Yo
5: creo que, que hay que mirar tres cosas importantes. Eh, no puede ser tan duro con un equipo como San Francisco, ni, ni tampoco, o sea, mira lo que está pasando. O sea, es un buen equipo, eh, tiene un buen técnico, cuya acá llegar cuya está ahí, pero no o sea, nosotros. Tienen que mirar otras cosas más, tienen que retroceder para pues mirar, pero no pueden cargar ahí. ya, te voy a ser sincero. Un partido jodido, un equipo jodido Ese equipo desde el primer tiempo primer, primer, primer tiempo que yo vuelvo tan malo Y creo que en Eso me llevó a pegar y me llevó a encaminar a notar Con la tranquilidad que está para poder Remontar y poder rectificar lo que se hace. Pues yo creo que usted le ve la actitud y le ve el fútbol O sea Si usted lo mira, le ve la actitud y, y, y le ve el fútbol O sea, no es una alianza que va a pegar patadas, no es una alianza que va a golpear no Es una alianza que sale a proponer Que en el momento lo tiene que sacar de carácter interiorizado Y todas esas cosas Bien, yo lo vi bien porque la respuesta fue con actitud, sacrificio, esfuerzo. Eh, Las variantes de estar muy claras, eh, los tres muchachos que metimos al final en el entretiempo fueron claros lo que queríamos y logramos el objetivo.
0: Bien compañeros, con esto cerramos lo que fueron estos seis partidos en esta jornada número 7 de la Liga Panameña de Fútbol en donde el balance me parece termina siendo por ahí bastante igualado eh, en seis partidos fueron dos victorias para el equipo del Oeste, una de CAI y una de Herrera, perdón, de Atlético Chiriquí, dos victorias para el Oeste, para el Este con victorias de Alianza y de Potros y dos empates que fueron el de Veraguas Plaza y Herrera ante Sporting, así que creo que termina siendo tablas para cada uno, dos victorias para cada bando y dos empates, así que. Creo que un balance, me parece que bastante justo luego de que prácticamente dominó el equipo de el, la conferencia este en la jornada número 6. ¿Cómo queda la tabla de posiciones, compañeros, luego de finalizada esta jornada 7 de la Liga Panameña de Fútbol? Siete jornadas completas de esta apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol. Tenemos que... En la Conferencia Oeste, en la Conferencia Oeste de la Liga de Fútbol, tenemos al Atlético Chiriquí Líder con 15 puntos, el calle es segundo lugar con 11, el con 10, Veraguas con San Francisco con 5 y Universitario con 5 puntos. En la Conferencia tenemos a la Alianza Líder con 14, Sporting con 11, Plaza Maduro con 10, el Tauro que se va a venir cayendo con 9 puntos en cuarto lugar, Potros del Este con 7 y el Club Deportivo Unido es su último lugar con cinco puntos. Así que tanto Árabe como San Francisco, cinco unidades. Esperamos más de estos grandes ¿no? que llevan mucho tiempo dormidos. Ahora cambiamos de información, compañeros. Eh, JC, tú me tienes información de lo que ocurrió en la velada boxística del de KO a las drogas. Velada boxística que se realizó el día sábado en la Arena Roberto Durán y en donde para el bien de nosotros para el bien de los panameños J. C., sacamos dos importantes victorias con Yerrel Corrales y, Israel Pales, y Chimito Moreno
1: eh, Sí Leonardo eh, se realizó el nocaut de las drogas el día sábado en la arena Roberto Durán eh, por ahí un, un evento que fue un tanto kilométrico terminando casi a eso de las 2 de la mañana eh, aquí tengo que tirar una crítica leve ahí porque creo que deberían hacer eh, tíralo, estos tíralo. Eventos un poquito más temprano para que, o sea, para que la gente pueda disfrutar bien el, el evento y también para que, que, que el evento pueda entrar dentro de las cotativas de, lo, de los periódicos. ¿no? Eh, ya eh, viendo la, la catedral y dando los resultados, eh, los más importantes eh, Gilberto Cacique Pedrosa, eh, el prospecto panameño, perdió ante Anthony Olas Cuaga, que esta, esta pelea eh, fue por decisión unánime. La derrota de Pedrosa eh, era por el título vacante de la. del título vacante mosca de la. de Fede Latino. Eh, también Liborio Solís venció por decisión unánime a Alejandro Yair González este era por el título de peso eh, gallo de la AMB eh, Félix Montenegro venció por decisión mayoritaria a Leofán Núñez eh, esta lucha, esta pelea fue la que cerró el, el evento eh, este era por el título eh, americano de la AMB de, de Supermosca. Eh, Anselmo Chemito Moreno, que hay que decirlo también, que no hizo el peso eh, para este combate, eh, venció por, por nocaut técnico a Gustavo Pina Melgar eh, en el décimo asalto. O sea, eran 10 asaltos de esta pelea y, bueno, queda vacante el título de la AMDF Latino de, de Pluma por el tema de este. Anselmo Chemito Moreno de no hacer el peso y me parece que también le queda una una sanción de parte de la de la comisión ¿no? y Jehele el, el invisible Corrales eh, se repuso de caída de deducción de puntos en, una, en un combate que por ahí se hablaba se, se habló después que fue un poco que fue bastante que no fue limpio ¿sabes? Eh, venció por decisión unánime a Miguel Madueño luego de dos asaltos y esta victoria a Israel lo pone como como retador eh, como retador eh, obligatorio a pelear con Devon Davis así que importante victoria para, para para Israel y veremos a ver qué, qué sucede y cuándo, y cuándo será esta pelea ante ante el campeón ¿no? Norte,
0: norteamericano sí uno de los mejores boxeadores ahorita mismo en el planeta, así que importante esa victoria para el señor Gerrel Corrales. Bien, con esto terminamos el primer bloque, nosotros vamos a una pausa con nuestros amigos de Metro de Panamá, y a la vuelta tenemos más información en el show de Bitácora Deportiva.